。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是这次节目的主持人安华。现在时间呢是北京时间二零一三年四月二号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容：激进分子袭击巴基斯坦电厂，打死七人；平壤声称将重新启动宁边核设施；在朝鲜半岛局势升级之际，美国和韩国外长即将举行会晤。韩国呢，同时誓言要迅速、严厉地反击平壤的挑衅。那么上星期，金砖国家举行峰会期间，中国和非洲国家的经济关系受到各界瞩目。那么同时呢，被称为中国第二个非洲的拉美，近来和中国的关系也逐渐受到关注。以上内容欢迎收听。嗯、美国之音的时事经纬。首先给大家介绍国际新闻。星期一，一名自杀爆炸手在伊拉克城市提克里特的一个政府设施引爆一辆油罐车，造成至少九人死亡，数十人受伤。提克里特位于伊拉克首都巴格达以北150公里。据信，大多数死伤者是警察和学生。爆炸在该设施内引起大火，几座建筑物受到部分损坏。提克里特是前伊拉克领导人萨达姆的家乡。目前还没有人宣称对这次袭击负责。一名目击者对伊拉克反对派电视台说：“袭击者进行这次爆炸，可能是为救出被拘留在该设施内一个警察局里的人。”在巴基斯坦，巴基斯坦的警方说，数十名疑似激进分子袭击了巴基斯坦西北部一座发电厂，打死七人，造成大片地区断电。有关官员说，这次袭击发生在白沙瓦郊区，拥有迫击炮和火箭榴弹的大约50名激进分子在星期二午夜过后冲进这座发电厂。警方说，激进分子在袭击现场打死两人，并绑架九人，后来在附近地区发现其中五人已经死亡。目前至少还有四名发电厂工人下落不明，没有任何组织宣称对这次袭击负责。袭击造成断电之后，一些地区已经恢复供电。巴基斯坦军队采取行动遏制塔利班激进分子，但是激进分子继续在半自治的部落区频繁发动袭击。朝鲜说，将全面重新启动一个关闭的核设施，这一举动使已经高度紧张的朝鲜半岛局势进一步升级。朝鲜官方的朝中社援引该机构官员的话说。平壤将重新调整并重新启动宁边核设施，以制造更多的核弹，同时解决朝鲜的电力短缺问题。朝中社说，宁边核设施将包括一座铀浓缩工厂和一座五兆瓦的反应堆，可以生产含有武器级布的这个伐伐燃料棒。宁边核设施在2007年关闭，以换取经济援助。几星期来，平壤不断发出威胁。此前，联合国针对其最近一次进行核试验以及发射卫星而加强制裁朝鲜，平壤呢对此感到愤怒。美国之音时事经纬，欢迎收听。
美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播当中。那么现在呢，我们刚才在新闻当中已经了解到，朝鲜半岛的局势在不断的升级。那么在这种情况下呢，美国国务院说，美国国务卿克里星期二将和来访的韩国外交部长官这尹炳世呢，在国务院会晤，预计朝核问题呢是主要的焦点。那么这也是韩国总统朴槿惠就任之后，美韩外长首次在华盛顿会谈。好，我们下面来听美国记者张荣香的报道。美国国务卿克里与韩国外交部长官尹炳世会晤之后，将举行联合记者会。国务院说，平壤政府最近采取一连串的挑衅言行，朝鲜问题将是这次两人讨论的重点之一。国务院发言人鲁兰说 ：“Obviously, when a country takes this kind of a rhetorical stance.” Takes the the measures that they've taken to cut off、um, uh, hotlines to make the kinds of declarations that they've made. We take it absolutely seriously, and we say. 显然的，当朝鲜采取挑衅的言行，切断两韩热线，宣布与韩国进入战争状态，我们绝对严肃看待。白宫说过，我们也一再重复，朝鲜的核扩散以及发展弹道导弹项目威胁了美国与国际社会的安全与和平。面对朝鲜的威胁与挑衅，美国保持警戒，坚定捍卫美国的东北亚盟友韩国与日本，并且通过加强弹道导弹防御系统，保护美国的国土安全。尹炳世此行将为美韩预定在五月上旬举行的首脑会谈铺路。此外，美韩还将拟定两国原子能协定的修订案的基本框架，讨论驻韩美军费用的分担问题。在朝鲜宣布与韩国进入战争状态之后，泰国驻首尔的官员接到韩国的通知，要求泰国政府做好准备，在冲突一旦爆发的情况之下，从韩国紧急撤侨。美国国务院说，美国定期对驻外使馆检讨美国人民的紧急撤离程序，至于细节无可奉告。与此同时，白宫表示，并没有看到朝鲜的军事姿态出现改变。白宫发言人卡林说：“我将指出，尽管我们听到平壤的强硬言辞，我们并没有看到朝鲜的军事姿态出现改变，例如大规模的军事动员与部署。美国从以前开始就一再表示，我们严肃看待这个问题，我们保持警戒，不断关注朝鲜半岛局势。”我们采取了审慎的行动，包括加强弹道导弹防御系统，捍卫美国国土与盟友的安全，还有在美韩联合军演当中展示 B 2以及 B 5 2战略轰炸机。这些都是向美国盟友保证防卫承诺的重要步骤。它展示了美国的决心，也降低韩国对朝鲜采取片面行动的压力。我们相信这会降低错误估计的风险。克里国卿下个礼拜将启程前往亚洲访问。美国政府说，随着朝鲜半岛紧张局势升级，美国密切与六方会谈有关国家保持磋商，尤其是中国。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。嗯、美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。那么在此之前呢，呃，韩国总统朴槿惠说，他是非常严肃的对待平壤持续发出的一系列威胁。下面是记者赫尔曼在首尔的报道。
。在朝鲜半岛南北双方继续互不相让、言辞交锋之际，韩国总统发出了他上任以来最强硬的言论。만약우리국민과대한민국에대해어떤도발이발생한다면일체朴槿惠在星期一的一次会议上对韩国国防部长说：“如果平壤对首尔采取挑衅行动，应该在战斗一开始就猛烈反击，不必考虑政治因素。”韩国国防部长在向总统做形势简报时介绍了一项新的作战计划。根据这个计划，一旦发现平壤马上要向韩国发动核打击或者导弹袭击，韩国军队就采取先发制人的攻击行动。而且，韩国军方现在可以比预定的2015年提前部署所谓的连锁摧毁型系统。这个武器系统的功能是侦测、瞄准并摧毁导弹。朝鲜领导人金正恩星期天表示，一定要增加核武器数量。金正恩星期天向朝鲜劳动党中央委员会发表讲话的时候，提出了一个新的战略路线。他说，在任何情况下。朝鲜的核武器都不会成为政治和经济方面讨价还价的筹码。近几个星期以来，朝鲜对韩美年度联合军演做出了强烈反应。在这次军演中，美国不同寻常地展示了空中打击力量，包括 B-52 和 B-2 战略轰炸机进行模拟远程轰炸飞行。星期天。美国空军的两架 F-22A 型猛禽战斗机从日本冲绳岛的加少纳美国空军基地飞到韩国的乌山空军基地，乌山基地在首尔以南65公里处。这两架隐形战斗机正在参加代号为“耀英”的美韩年度军演，这次军演定于本月底结束。韩国海军陆战队将在本月与美国海军陆战队举行四次演习。其中包括登陆和机械化部队地面行动。几个星期以来，平壤方面宣布1953年签署的战略协定无效，表示要对美国本土和在太平洋的基地发动先发制人的核打击。他切断了通韩国的两条电话热线，宣布进入实际战争状态。在此之前，鉴于朝鲜在去年12月进行试射远程火箭，以及在今年2月进行核试验。联合国安理会通过了对平壤施加进一步制裁的决议。尽管平壤宣布进入战争状态，美国白宫也表示严肃对待，但是在首尔并看不到战争来临的恐慌。泰国说，泰国驻首尔的官员接到韩国通知，通知要求泰国做好在冲突一旦爆发的情况下从韩国紧急撤侨的准备。其他国家驻韩国的外交官对美国之音说。一旦南北韩联合设立的朝鲜开城工业园区关闭，他们就实施应急方案。开城工业园区在朝鲜境内紧挨非军事区的地方，数百名韩国管理人员在那里管理着雇佣了数千名朝鲜工人的小工厂。这些工厂生产家庭生活用品。负责处理南北韩事务的韩国统一部的发言人金亨熙说：“到星期一为止，这个园区仍在正常运转。”이제정부특히이제국가가가지고있는가장기본적인책무는우리국민의이제신변안전을이제보장하는게기본적인책무입니다그래서거기에관련된한국정부有保护公民的基本责任，所有应变措施都处于随时实施的状态。不过他还说不便透露韩国对这类紧急情况应变措施的细节。分析人士说。
，如果这个园区前所未有的关闭，那将是不祥之兆，因为这个园区是贫穷而孤立的朝鲜获得急需的硬通货的重要来源。这是美国之音的中文广播。各位正在收听《时事经纬》，华盛顿直播当中。南非政府说，前总统曼德拉身体状况没有显著变化，目前曼德拉因患肺炎住院治疗。有关方面星期一提供了曼德拉的最新医疗报告，到星期一，曼德拉已经住院五天。医生星期天曾报告说，曼德拉的身体状况有所好转。南非总统发言人说：“这位现年九十四岁的反种族隔离英雄，星期一和家人一起度过。”医生说：“他们从曼德拉肺部取出积水以利呼吸。”南非各地教会星期天为曼德拉康复举行了复活节乞讨。这是曼德拉四个月来第三次住院。在南非白人种族主义统治期间，曼德拉为反抗种族隔离政策而被监禁二十七年，期间他患了结核病。此后就容易出现呼吸道问题。一九九四年，曼德拉成为南非第一位黑人总统。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。各位正在收听《美国之音》时事经纬。下面我们来关注的是中日关系。日本在星期五公布的二零一三年版东亚战略概观中分析呢，中国借助国力和军力的增强，在涉及海洋权益问题上呢。不惜和邻国发生摩擦，那么有分析人士认为，为了防止发生意外，那么中日首脑需要恢复对话，寻求解决问题的突破口。下面是特约记者小玉的在东京的报道。星期五，日本防卫省防卫研究所公布二零一三年版东亚战略概观，全面分析过去一年东亚地区的安保局势。东亚战略概观专设一章论述中国。针对去年中日岛屿之争分析，钓鱼岛、日本名兼格列岛国有化以后，中国加强在这一海域的活动，提升了中日之间发生冲突的可能。东亚战略概观的总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一说：“岛屿争议并不像媒体报道的起因源自日本，即东京都前知事石原慎太郎。”构导发言以及日本采取的岛屿国有化行为，他说：“え、中国はですね、もっとあのもっと以前もかなり前からですね、尖閣については非常に戦略的に戦術的に周到にですね、準備を進めてきた。”他说：“实际上，中国从很早就已经进行了周密的战略性准备。日本政府收购钓鱼岛的前后几天。”中国采取了一系列的举措，包括宣布钓鱼岛及其附属岛屿领海基线，天气预报开始播报钓鱼岛的气象，向联合国提交钓鱼岛以及附属岛屿基线坐标表与海图，以及在海外报刊登载宣示岛屿主权的广告。根据东亚战略概观的分析。中国在东海和南海的行为显示，借助国力与军事力增强，在主权与领土问题上，即使发生摩擦，中国也不会让步的立场。防卫研究所的东亚概观指出，近年东亚地区国际环境发生巨大变化，特别是围绕日本的安保环境格外严峻，包括朝鲜发射导弹。
中国军事现代化的全方位迅速发展以及在东海、南海的海洋活动。盖棺总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一表示，今后有必要敦促中国在国际规则下参与包括灾害以及人道援助在内的非传统安保防卫框架，同时恢复中日防卫交流。构筑相互信赖关系。他还说：“とにかくでも今重要なことは、そのやトップレベルのですね、あの対話というか、これはやはり中国の場合非常に重要だとは私は思います。したがってそうすることによって何かその解決の道があるのではないかということを期待したいと思います。”他说：“目前重要的是进行中日首脑对话，从中寻求解决争议的途径。”片原认为，安倍首相在前任期间与中国建立了战略互惠关系的框架，相信中方对安倍心存期待，因此不排除实现首脑会谈的可能。日本防卫研究所自97年起，每年公布东亚战略概棺，主要分析日本、中国、东南亚、俄罗斯和美国在内的战略环境与安保动态。美国之音 TV 记者小玉，东京报道。各位正在收听《时事经纬》，正在华盛顿现场直播当中。我、嗯、们接下来来了解中国和拉美的关系。那么上星期呢，在南非德班这个举行金砖五国的这个峰会期间。中国和非洲国家的这个经济关系呢，可以说是备受瞩目啊！而且，这个现在呢，大家又把这个注意力转向了这个啊，资源丰富、被称为中国的第二个非洲的拉丁美洲。因为呢，拉美和中国的关系近来也是逐渐受到关注的。分析人士说，中国在非洲的经济活动已经引发了一些负面效应。那么，北京应该反思如何在和拉美发展关系的时候，不要重蹈。呃，在非洲的呃，这出现的这些问题，下面是美国人记者钟春芳的报道。美国范德堡大学拉美研究计划二零一二年的美洲情语表调查显示，一般而言，拉丁美洲国家的民众大致上对中国持正面印象，尤其是以委内瑞拉和古巴为首的玻利瓦尔美洲替代计划成员国，其民众。大约有百分之六十八对中国持正面评价，高于给美国正面评价的百分之六十二。在华盛顿威尔逊学人中心一个研讨会上，负责这个调查的专家表示，尽管有个别国家的差异，但拉丁美洲国家民众一般认为，中国在当地的影响力未来将逐渐增强，美国的影响力将逐渐减弱。对于这个趋势，美国国务院西太平洋事务资深顾问埃里克森说：“美国是从区域稳定繁荣的角度来正面看待拉丁美洲与中国的关系，但这个关系并非没有问题存在。” Of 
，而且中国对附加价值产品的投资步调也过于缓慢。埃里克森认为，中国之所以大力扩展与拉丁美洲的经贸关系，除了经济崛起以及对资源的需求增加以外，另一个极为重要的因素就是中国与台湾在拉丁美洲争取外交承认的激烈竞争。对此，主持调查的专家说，由于一些拉丁美洲与台湾有外交关系，的确有受访者对主题所指的中国混淆不清。不过，他们在调查进行时，都会先对受访者厘清，调查所指的中国是指中国大陆，而不是台湾。另外，美国杜克大学中国研究中心主任刘康也表示，和非洲国家对中国的负面评价相比。拉丁美洲对中国的正面评价应该为中国带来相当的启发。呃，非洲的大中国大部分都是把自己的一切都搬到非洲去，所以给当地也引起很多的反弹，很多的矛盾。现在他们应该来说是开始认识到这个问题，就中国中国在非洲的呃历史的遗产，呃或者它的红利。呃，这么多年来已经被消耗已尽，现在要重新反思。这这次习近平去访问非洲，应该来说很充分的认识到这些问题。英国《卫报》三月二十六号报道说，近年来因需求大量增加，中国对拉美地区的贸易投资也快速增长，双边贸易总额从两千年的一百亿美元增长至二零一一年的二四一零亿美元。现在，北京对拉丁美洲的关注。要超越非洲。不过，报道也说，虽然以 GDP 数字来看，拉美从中国获益颇多，但以经济发展的质量而言，拉美并没有得到太多的好处。中国廉价商品反而对当地制造商造成打击，因此墨西哥在台面下表示不愿被中国视为第二个非洲。以上是美国之音记者钟成芳、甄小英的采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。您的时事经纬，接下来我们来关注中国的国内政治。那么前呃，中共总书记胡耀邦之子，呃，工商联原党组书记胡德平星期表示，中共今年可能展开内部整风活动。呃，同时呢，呃，还表示要将改革和整党和学习宪法结合起来，由中央推进。下面是记者海燕的报道。《明报》报道说，现任全国政协常委。经济委员会副主任委员胡德平四月一日在他的新书《改革放言录》出版座谈会上说：“下一步改革要由中央推进，与整风整党结合。”他说：“国务院各部门改革遇到阻力很大，非得要共产党来搞。”胡德平强调，整党同时需要强调学习宪法，而中共需要在宪法法律范围内活动。胡德平举例王立军事件说。王立军把没罪的也可以拉出罪来，没事的还有刑讯逼供，甚至主张公安在生命遇到危险时，可以无论对错先击毙他人。胡德平表示，深圳最近也有接到规定民警击毙犯罪分子可获奖励，这些做法都是在践踏法治，表明在最需要经验教训的方面仍有反复，因此谈论改革更需要针对现实。参加胡德平新书座谈会的国家行政学院教授汪玉凯星期二对美国之音表示，
。胡德平在会上谈到的一些重大问题立场明确，代表了改革派的呼声。他说：“坚持改革开放，要与时俱进，要鼓励民营经济的发展，对文革要坚定的否定，强调法治，树立宪法的权威，强调法治的重要性。”强调依法治国、依法行政、建设为法治国家，这些都是他昨天讲话时候一些重重要观点。改革放言录收录了胡德平自一九八四年以来围绕改革主题形成的重要思考性的文章、讲话、访谈和书信等，主题包括改革开放、民主法治、民营经济等。观点开明、一向敢言的胡德平在此书的前言中说。放言就是指没有恐惧感的畅所欲言。据悉，胡德平的新书还收集他在2011年就文革问题的多次表态，而当时前重庆市委书记薄熙来大搞唱红打黑，引起巨大争议。胡德平曾鲜明地表示，必须坚持从根本上否定文革，不应再用文革方式解决当前社会矛盾，而是要依赖民主法治。政治体制改革和宪法，国家行政学院的汪玉凯教授说，他在昨天的座谈会上介绍了这本书的三个支撑点，也就是这本书的精华所在。他说：“这个文集呢，它整个是中国改革历程的一种记录，在改革不同阶段上这重大问题，他个人思考。这本书它强调自由和民主，强调民营经济，强调要解放思想，不能僵化。他这个改革放言录。”讲改革呢，它有这么三个支撑点。前国务院农村发展研究中心研究员、已故前中共总书记赵子阳生前好友姚坚富对《美国之音》表示，他认同和赞赏胡德平一直以来有关改革的观点。不过，目前谈论的政治改革的范围越缩越小，远不及上世纪四十年代中共为推翻国民党一党独裁提出的思想。甚至落后于上世纪八十年代提出的党政分开的概念，他说：“对政治体制改革的定义啊，有歧义。赵子阳、包同、胡继伟的定义呢，就是政治体制改革必须改革一党专政，也就是毛泽东在四十年代说过的，废除一个党、一个主义、一个领袖的法西斯独裁政治。”而且他不仅是对国民党说的，他说对所有党派都是适合的。可是我们现在提出的改革是行政机构改革，把政治体制改革的圈呢画在行政机构改革的范围之内。姚坚富表示，他对洗礼体制下进行政治体制改革不抱希望。姚坚富警告说，如果不碰一党专政，不碰政治体制改革，进行整党整风。倒是有可能把主张民主自由的体制内的开明派人士给整下去。胡德平的上一部著作是2011年1月1日由人民出版社出版的《中国为什么要改革》，思议父亲胡耀邦，诠释和解读了前中共改革派领导人胡耀邦的精神世界和心路历程，深度呈现了胡耀邦的一段心灵史。胡德平在发表第一本书时曾表示，在追求效率繁荣发展的同时，中共不能减弱对改革的责任和对全民的承诺，对无形的社会正义不能有丝毫降低。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。
美国的环球时报4月1号发表时评认为美国对毛泽东禁言言论自由挂了 据环球时报说，美国教育部下属的国家教育统计中心迫于压力撤下毛泽东的对自己学而不厌、对人家惠而不倦这条语录，显示了美国政治制度在世界多元文化面前的小气。环球时报还说，看来不断有人揭露美国
朝鲜宣布要重新启动宁边核设施，制造更多的核武器，同时也缓解电力不足的问题。那么这个举动呢，呃，必然会加剧已经高度紧张的半岛局势。下面是记者赫尔曼在首尔的报道。根据朝鲜国家媒体报道，朝鲜原子能部门的一名发言人说，朝鲜将立即着手重启宁边一座五兆瓦核反应堆的工作。朝鲜中央广播电台的播音员星期二下午说，这将包括根据2007年10月6日六方会谈达成的协议，封存和废弃的铀浓缩工厂和五兆瓦石墨漫画堆。这个行动是朝鲜领导人金正恩宣布新的战略路线的一部分。他提出同时推进经济和核武部队建设。在韩国，外交部发言人赵泰勇称，朝鲜的行为的确令人遗憾。북한은그간이루어진합의들을약속들을지켜야할것이며한반도비핵화를유지해야할것입니다정부로서는상황을赵泰勇说：“朝鲜应该遵守承诺和协议，保持半岛无核化。朝鲜的宁边核设施在2007年根据与美国、中国、俄罗斯、日本和韩国达成的协议而关闭。朝鲜第二年拆除了这个核反应堆的冷却塔。看来，在重启反应堆之前，需要重建冷却塔。”重新使用该核设施将使得朝鲜再度通过从具有高度放射性的乏燃料棒中提取布来制造更多核弹。平壤星期二做出这一宣布之前，韩国总统朴槿惠与国防部长、统一部长和国家情报局长举行了一次临时安排的安全会议。韩国总统发言人尹旭重说，朴槿惠总统已经下达命令。指出，朝鲜一旦挑衅，有必要进行严厉惩罚。这份声明发表之后，朝鲜立即宣布重启宁边核设施。美国正在部署反导舰艇，以支持白宫宣布的严肃对待朝鲜军事威胁的立场。韩国政府也表达了对目前局势的评估。韩国国防部发言人金民硕说，正在密切关注朝鲜的东仓里发射场。金明硕对媒体说：“就他所知，还没有即将发射导弹的迹象。但是，韩国侦测到的发射场地的情报属于机密，无法公开。”去年12月，朝鲜一枚携带卫星的三级火箭从同一个场地升空时，情报分析人员大感意外。朝鲜称那次发射是和平太空发射，不过国际社会谴责它是弹道导弹测试，违反了联合国制裁。军方人士说，美国继续对朝鲜的战争威胁做出反应，已经将第七舰队的麦凯恩号军舰调往韩国西南海岸附近的一处海域待命。美国国防部一名官员对美国之音表示，这是加强导弹防御的谨慎之举，以防万一。据报道，另外一艘驱逐舰“麦凯恩号”也正在前往朝鲜半岛的途中。这艘军舰的名字是“迪凯特号”。
。与之同行的还有能够追踪导弹发射的海基 X 波段雷达站。部署这些海军舰艇之前，美军已经在美韩举行的代号为“楚英”的年度联合军演中，公开出动 B 5 2和 B 2轰炸机进行模拟轰炸。上个星期天，美国空军的两架。F 2 2猛禽超级隐形战斗机飞离冲绳岛。五角大楼说，这些战机目前正作为联盟保证在韩国的乌山空军基地待命。华盛顿和首尔的军方人士都说，虽然平壤几乎每天都宣称其军队做好了开战的准备，他们并没有侦测到朝鲜的军事调动迹象。朝鲜3月30号在一份罕见的特别声明中宣布，与韩国的关系进入战争状态。星期二晚些时候，韩国外长尹炳世将在华盛顿与美国国务卿克里举行首次会谈。克里国务卿将在本月晚些时候前往韩国。以上是美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。美国之音时事经纬，下面呢，我们再来看看现在这个呃，中国讨伐苹果公司到底是为什么？下面是记者宇宙的报道。中国消费者协会三月三十一号公布在其网页上的对苹果声明，要求苹果公司彻底改正存在的问题，并且向中国消费者真诚道歉等等。这份声明称，苹果公司在华保修政策的有关内容与中国法律相抵触，并且与其在其他国家和地区的服务质量标准也有一定的差距。因此，中国消费者协会对苹果提出四条要求，即保证三包实现公平对待消费者，在保修期更换部件问题上保证消费者的知情权，以及在维修价格上尊重消费者的财产权。此前，中央电视台和人民日报都对苹果发起舆论攻势。这些官媒指出，苹果对中国客户的售后保修服务比对世界上其他国家的客户要差。例如，苹果在中国修理 iPhone 时，不像其在其他市场所做的那样更换整个后盖，因为没有更换后盖，所以不算是整机换货。而根据中国的法律，手机换货之后，商品三包有效期自换货日期开始重新计算，后盖成为苹果不执行手机三包规定的挡箭牌。此外，《人民日报》称，苹果耍无赖，态度傲慢，挑战中国消费者的爱心和耐心。美国有线电视新闻网 CNN 称，苹果对在世界各地的销售产品都提供一年的保质期，不过也遵循更加严格的规定。例如，他遵循与他做生意的欧盟国家提出的两年保质期。中国要求厂商对电脑主要部件提供两年保质期。被归类为移动电脑的苹果 iPad 自然被要求遵守这一规定。北京优先理财事务所有限公司总总裁赵良对美国之音表示，受到全球热捧的手机巨无霸苹果公司在中国深陷舆论攻势，并非事出偶然。他说。西方传统思维与东方经济崛起之间的不平衡的争斗，实际上国外的品牌在中国长久以来都维持着双重标准。西方已经习惯了，中国的消费者因为过去没有见过，相对购买的冲动性比较大，成熟的理性比较小。
苹果是在同样的思维，但是不同的经济环境下出现的这个问题。赵良表示，中国在经济强大、物质相对富足之后，消费国自然开始追求精神满足，即要求平等，要求话语权。不过，有网评称，一切都应该由市场决定。如果一个公司的售后服务不佳，应该用拒绝其产品来表明立场。CNN 分析称，苹果在中国受到大规模讨伐可能性有多种，包括苹果的确行为不端，嗅觉迟钝，没有找对官员。中国想扶持自己的手机生产商，中国为华为公司以牙还牙。另外有分析称，苹果事件仅为一场商业风波，没有必要往政治上扯。苹果公司三十号，也就是星期六，在其中文网页上发表声明，澄清公司的保质政策，并且说苹果在中国的保质期与美国和全球差不多。以上是美国之音记者宇宙。在美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬：北京的几位公民星期天在北京的繁华区打出反腐和要求官员公示财产的横幅，被警方带走。其中一人已经确认被刑事拘留，其他人情况不明。下面是记者海燕的报道。北京公民袁东、侯鑫、张宝成、马新立等共五人，三月三十一日下午在北京西单文化广场拉出公民要求官员公开财产和贪官裸官不杜绝中国梦只能是白日梦等横幅。袁东并在现场做演讲和征集民众签名。有网友将袁东等人宣讲的视频上传到网上，袁东对现场的一些民众说。今天我们哪个朋友都可以现场来签名，现场发短信，要求市级以下的所有官员必须公开财产，公开他的国籍。如果不公开，他们立即下台。袁东在演讲过程中被到场的公安喝止，但是他们又拉出要求七常委率先公开财产的横幅。随后，他们几人被警察带走，分别送往西单西大街派出所和二龙路派出所。美国之音记者星期一下午拨打袁东的手机，他的妻子朱女士接电话后证实，他刚刚和派出所联系，被告知袁东已涉嫌非法集会，被刑事拘留三天。朱女士表示，她从不参与政治，但是觉得丈夫做的是正义的，也不犯法。她说。现在作为我是他家属啊，虽然平时我是不参与他这些事情的啊，但是就是说这件事情就我来知道了以后看了以后吧哈，综合现在目前的这个形势下的这种状态哈，我看了一下他所做的事情，就是说是正义的，符合天理人道的。美国之音记者拨打其他几人的手机，但都处于关机状态，无法联系上。网上消息说到目前为止，他们都没有被放出来。记者打电话给二龙路派出所。接电话的男子不愿意透露任何信息，要求记者与西城分局外宣部门联系。北京市实行中国集会游行示威法，举行集会、游行和示威都要求必须有负责人，负责人必须持本人居民身份证和其他身份证明，在举行集会、游行、示威的五天前，向北京市公安机关递交申请书。但一般情况下，公民申请集会游行都不获得允许。北京知名维权律师丁家喜星期一向美国之音表示，
对袁东等公民目前的状况表示关注。他认为他们的行动不构成任何罪名。他说：“他这个本身是一个公共场所嘛，公共场所他是表达一下自己的看法和意见，我觉得这应该不构成。”嗯，北京市海淀区公民李卫星期一告诉记者。一些网友在得知袁东等人被拘留后，曾前往派出所送食品，而他本人因呼吁朋友送食物和声援，并准备自己也前往派出所。四月一日早上五点多就被警察上岗，失去行动自由。中国民间很多人痛恨官员的贪腐。自去年十一月中共召开十八大以来，民众希望习近平的新政能尽快启动惩治腐败官员的进程。认为官员公示财产是中国和国际社会公认的反贪腐最重要的举措。中国去年公布的一份数据显示，从九十年代中期以来，中国外逃贪官高达一万六千至一万八千人，携带款项高达八千亿元人民币。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬。那么现在呢，我们看到中国又传出了维权农民被大型工程车碾死事件，这是不到一个星期的时间内传出的第二例呃此类的害人消息。下面是美国之音记者陆洋的报道。中国境内多家媒体引新华网报道说，三月三十号上午，湖北省巴东县沿河沿渡河镇西边塘村，四十四岁的村民张某因财产补偿。诉求与一八高速二十九标段项目部发生纠纷，被水泥罐车碾压致死。报道说，犯罪嫌疑人谭某涉嫌故意杀人，已被刑事拘留。香港参与网就同一事件报道，三月三十号上午，一八高速二十九标段的老总指挥手下故意用罐车碾死维权农民。参与网。随文附加的照片显示，死者被碾压的尸体不全，上半身被碾成肉饼，而胸部以上已成一滩烂肉。云南信息报报道，死者名叫张如琼。该报的新浪微博说，当地百姓非常气愤，聚集在工程项目部的门外等待事件的结果。云南信息报也引当地理性目击者的话说，张如琼之死属人为指使。网上没有死者张如琼的更多信息，无法联系到他的家人。美国之音拨打巴东县公安局电话，希望了解有关详细情况，但是电话无人接听。这是继河南农民宋和义因政地纠纷上星期三被开发商雇佣的铲车碾压致死事件之后，一个星期内中国境内传出的第二起维权农民。被工程车致死惨案。三月二十七号，河南中牟县农民宋和义因不满开发商强征他承包的土地，被开发商的铲车碾死。宋和义的妹夫袁先生三月三十一号对美国之音说：“肇事司机是修路工程开发商弘毅国际总裁的表弟。”他还说：“事件目前还在处理当中。”中国不到三年的时间，接连发生维权农民命丧大型车辆的惨案。2010年12月，浙江乐清维权人士钱云慧被工程车碾压致死，当地法院第二年的2月以交通肇事罪判处司机费良玉有期徒刑三年半。但是，当地村民普遍相信钱云慧是遭到报复而被杀。2012年。
湖南省长沙市岳麓区莲花镇华宝村的村民何志华被亚泥车活活碾毙。北京的知名社会活动人士胡佳3月31号对美国之音说：“中国目前的社会体制结构已经彻底的黑社会化。现在的这个垄断资本主义、国家资本主义、权贵资本主义相结合的这个社会呢，嗯、核心是中国共产党，然后下边是。”官商警匪一家亲，就是说，国家的这个这个体制体制结构已经彻底黑社会化了。他完全会以党的利益为优先，嗯，以各级官员的利益为优优先。这个党的利益包括他的政治利益，还有党的经济利益，以及就是说各级官员的政治利益和各级官员的经济利益。胡佳说，在这些利益的驱使下，“人命关天”这种对人的生命的尊重已经成为过去式。官商结合的利益集团在追逐巨大经济利益的过程中，完全丧心病狂，不计后果，而且得不到惩罚。而且，开发商碾死一个人赔个几万、十几万并不难，他们希望可以起到杀一儆百的威慑作用。无非就是啪啪，这个就是签个字，开张支票。赔一个二三十万的这些小意思了，嗯、呃，那么我我我开出二三十万，我杀了这个人以后，震慑住所有的那些刁民。胡佳说，利益集团得出这样的判断，可以不动脑子，条件反射式的就可以采取这样的极端行动，而且幕后指使可以不受惩罚，找个替罪羊是轻而易举的。网友锁紧安然对呃。最新发生的维权农民被碾死事件这样评论：强拆强占，法律如废纸，人命贱如草，利益造就了这帮畜生如此的猖狂。手机用户，广西的手机用户说：“如此黑暗，哪里谈和谐？以后再有这些事，老百姓该怎样自卫？”网友东辽先生这样说：“郑州宋和义喝酒被压死了。”巴东张如琼被喝酒司机压死了，都是他们的利益。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，欢迎继续收听美国之音的时事经纬。台湾前总统陈水扁因为贪污罪入狱服刑之后，由于健康情况恶化，目前正在医院接受治疗。那么，陈水扁是不是？应该获得保外就医或者是特赦的问题呢，近来成为台湾立法院质询的焦点。下面是特约记者张永泰在台北的报道。台湾立法院国防及外交委员会日前就前总统陈水扁近来的健康问题，邀集了相关人士接受质询。台湾法务部次长陈明堂表示，监狱人权是世界各个民主国家人权发展的重要指标之一。有关前总统陈水扁出院之后是否将再回到监狱，或是可以在家保外就医，将交由专业团队来判断。呃，要依照这个台北中央医院的专业医疗的报告啊，因为这个报正式报告还没有提交给法务部，那我们会在依法的原则之下的话呢，审慎考量，审啊审慎考量，然后提出的这个呃专业的评估跟。后续执行的主意，以维护陈建总统的医疗人权。陈明堂次长还说，依照《监狱行刑法》第五十八条的规定。
。陈水扁前总统目前并没有达到保外就医的条件。根据台北荣民总医院医生周元华指出，患有重度忧郁症的陈水扁，只要听到情况好转之后会被转回监狱，就有情绪不稳的现象。此外，他还说，陈水扁自杀的风险相当高。执政的国民党立委林玉芳表示，很多绿营人士希望陈水扁能获得特赦，可是马英九总统目前并没有这样的权利。就是现在法律程序没有走完嘛，说法律程序也要走完，才合乎特色的要件。你要走完以后，确实都定了罪了，那总统才以才使用他独有特有的权利来进行特赦。林玉芳委员还指出。如果就是否应该特赦陈水扁的问题，在台湾社会进行民意调查的话，结果一定是非常的分歧。台湾法务部表示，陈水扁涉及的六项贪污罪，目前有四项已经审理完成，另外还有两项则还在审理当中。在野的民进党立委蔡黄郎表示，如果不能特赦，至少应该让陈水扁保外就医，马英九。应该放过陈水扁。台湾是一个有人情、有人性、有人道、一个很善良的社会。让我们从这一次的陈水扁的保外就医啊，可以蓝绿和谐，不要说和解啦，和谐可以化解啊许许多多人心中那种怨。蔡黄郎委员还说。陈水扁是一位前总统，有很多的支持者，并且都非常关心他的近况，所以处理陈水扁的问题，除了医疗专业之外，也是政治问题。针对扁案，马英九总统曾经公开表示，身为领导人，必须带头尊重司法，不能干涉审判当中的司法个案。台湾绿营人士近来不断提出呼吁。健康不佳的陈水扁应该获得释放，并质疑陈水扁的司法人权遭到迫害。陈水扁及其家人涉及的贪污案件包括了国务机要费案、南港展览馆行贿案、土地开发弊案、海外洗钱等案件。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音的时事精美。前苏联总统戈尔巴乔夫认为呢，民族进程、民主这个进程半途而废呢，是导致苏联解体以及后来俄罗斯面临众多问题的原因。那么下面呢，我们来听听特约记者白话在莫斯科的报道。前苏联总统戈尔巴乔夫最近在莫斯科发表演讲说。俄罗斯需要新的国家管理体制，需要真正的民主，应该选举，应该创造条件，使民主机制的所有功能能真正运转起来。戈尔巴乔夫说：“虽然当局把抗议浪潮暂时压制了下来，但问题并未得到解决，而且仍然存在。这些问题将会恶化，到那时，俄罗斯社会将会过渡到真正的民主社会。”而这个过程将具有重要的历史意义。俄罗斯执政党激烈批评了戈尔巴乔夫在演讲中的主张。同一俄罗斯党的领导人涅维罗夫说：“
正是目前的政治体制和普京的施政方针，才保证了俄罗斯的国家完整，并解决了包括贫困在内的俄罗斯社会近些年来面临的一系列问题。涅维罗夫说：“这些问题恰恰是戈尔巴乔夫当年的改革遗留下来的。”他说：“戈尔巴乔夫当年倡导所谓的重建和民主，但结果却是我们丧失了一个国家。”戈尔巴乔夫在上个世纪八十年代执政后，以在苏联倡导民主和改革开放而出名。戈尔巴乔夫说：“指责他推动改革导致苏联解体，这些批评毫不负责，没有根据。”他表示，他一生中最为亮眼的成就就是在苏联启动民主化进程，使国家和民众获得自由，使苏联从阿富汗战争的泥潭中撤走了军队。戈尔巴乔夫还特别强调了人对历史的重要影响。他说：“如果不相信人能够影响历史进程的话，从事政治活动就毫无意义。”他说：“俄罗斯总统叶利钦中断了重建工作，才导致苏联解体。”这位诺贝尔和平奖得主认为，当年他作为一个地方领导人被调到莫斯科苏共中央工作时，苏联当时的情况是工业增长几乎为零。农业领域的状况也非常糟糕，只有国防工业还好一些。苏联的这种景象直接影响到了人们的生活。苏联在政治、经济等各个领域当时都陷入到了停滞状态，这造成了八十年代苏联社会强烈呼吁变革。戈尔巴乔夫说：“普京的第二个总统任期本来有可能实施新的国家发展战略，但普京和后来的梅德韦杰夫。”却走上了另外一条道路。他认为，普京利用他的第一个总统任期，使俄罗斯获得稳定之后，应该继续推动改革，而不是应使国家再次陷入停滞。俄罗斯纪念碑人权组织领导人拉钦斯基说：“俄罗斯的民主进程的确仅仅完成了一半。如果同东欧的捷克、波兰等国比较的话，俄罗斯的民主进程不顺利，出现波折。”也同历史传统有关。他说，传统和历史在民主化进程中起了非常重要的作用。比如捷克那里早就有欧洲式的公民社会，有捷克式的民主传统，以及非暴力抵抗运动传统等等，这些都是东欧国家的民主转型要比俄罗斯更加顺利。他说，俄罗斯的确需要真正的民主制度。因为当今的俄罗斯政治体制外表上来看是民主政治结构，但这个政治体制在实际运转过程中却表现出了专制集权体制的特点。拉钦斯基说：“对于前共产主义国家来说，俄罗斯目前实施的这种政治体制可以说是最难克服的，因为你必须要做大量的工作，让人们了解这个体制的真相。”戈尔巴乔夫在演讲中还提到，在当今的俄罗斯，经济依靠石油和天然气生存，中小企业遇到各种障碍，教育、科学和卫生、健康等社会领域的状况也非常不好。在政治上，只有在民主条件下实施联邦制，才能够避免国家的分裂。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。